0: Luchones Time Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Bienvenidos al episodio 857 de Luchones Time. Hace un par de horas grabamos el episodio 856 y hoy estamos nuevamente aquí. De esos días en los que hacemos maratones de episodio, hoy tengo de invitada a mi querida amiga Isabel Pink de varios podcasts. O sea, hace rato, <risa> antes de entrar, le estaba yo preguntando, oye, ¿ya qué horas tienes vida? Porque además nos va a chismear que está estudiando dos carreras, hace tres podcasts, es mamá, o sea, es esposa. Se está aventando un negocio, da tiene tiempo para entrevistas, pasa el fin de semana en la playa, va, la goza, la vibra. Y el tema de hoy es, ¿por qué procrasti procrastinamos? ¿Cómo ¿Y qué, estás, mejor que ella? <ríe> ¿Y qué mejor que ella para que nos dé así una cachetada con guante blanco después de todas las actividades que hace? Y todos aquellos que decimos, oh, yo no tengo tiempo para tener un podcast y aparte para llevar mi vida, yo no tengo tiempo para emprender. Isa, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y pues adelante, el espacio es tuyo.
1: ¿Cómo estás, Josué? Muchas, muchas gracias por invitarme, yo bien contenta porque el señor Luchón ya se había olvidado de mí, porque la última vez, bueno, me cargó la pila más no poder. Y este, pero mira, hoy coincidimos, estamos aquí, vamos a platicar sobre este tema, y fíjate que es bien importante lo que dices, la gente se queja de no tener tiempo, y realmente es que yo tampoco lo tengo, ya tengo más ojeras, más llantas, más patas de gallo que tiempo, porque no sé a qué horas vivo, no sé a qué horas respiro, pero definitivamente me tenía que dar este espacio porque necesitaba ahorita como que darle un plus a, al día, sobre todo al día, a despejarme de todo lo que está pasando. Y sí, efectivamente me metí en la, la loca travesía de aventarme dos carreras, una por error y la otra porque pues decidí hacerlo. Aunque déjame decirte que me está como costando trabajo la psicología porque hay una maestra que nos dijo, les voy a platicar. La psicología necesitamos recaudar, saber, tienen que despertar su lado chismoso, ese lado que, que les interesa saber cada uno de los datos importantes para poder generar una hipótesis, este, pero no se puede compartir. Entonces, ¿para qué quiere uno el chisme si no lo puede compartir? Dime tú para <risa> qué. O sea, pues yo ya no lo... desde ahorita cerrándome las puertas solita a los clientes, <risa> que van a decir, ay, no, está vieja, lo va a hacer podcast mi vida y para qué, ¿no? Y pues la otra la...
0: ¿Mandé? <risa> He entrevistado también a algunas psicólogas que le cambian el nombre, tú por eso no ah, te sí, preocupes. Ah, sí, por supuesto. O sea, es, es un caso hipotético, es un caso de estudio... Es algo que leímos en algún libro, es más, lo vimos en una serie, en una película. Hay tantas y tantas formas.
1: Sí, pero sí como que está despertando mi lado serio, mi lado profesional en decir, a ver, en ningún momento les voy a contar lo que está pasando, pero de verdad mi pecho no es bodega, como se lo dije a ver o pulgaron. Y bueno, pues la otra, pues ya ves que ya estamos en comunicaciones, pero pues no me di de baja, entonces continué el semestre, pues veme aquí con ojeras, los ojos hinchados, o sea, ya no, de verdad que, que admiro mi, mi, hoy en día admiro la capacidad que tengo para no pro, procrastinar las cosas, y entonces, bueno, entrándonos a los temas, al tema del día de hoy, Fíjate que eh, ahora que lo tocamos nosotros en vamos a platicar, procrastinar, al parecer para mucha gente es una palabra nueva. Y yo dije, bueno, pues sí, con este rollo de la pandemia, los millennials, los influencers, seguramente se la sacaron de la manga y, pues, no, resulta que esta palabra se utiliza desde el siglo XVIII para definir el posponer todas esas cosas que son importantes y se utilizaba principalmente en las empresas, ¿no? cuando eh, pues, eh, se necesitaba tener una acción en la empresa de verdadera importancia. Y, bueno, por alguna razón, los encargados, los directivos, los administrativos, pues, lo posponían y lo posponían. Entonces, es así como se le da el término de, de procrastinar a, a la acción de, pues, dejar las cosas importantes. Porque lo podemos confundir con aplazar, con posponer, pero la procrastina, el, el pro, bueno, es que no se les puede ocurrir una palabra más fácil, ¿verdad? Procrastinar lo, lo definen principalmente a las cosas importantes de mayor relevancia. ¿Por qué no lo podemos asociar quizá un poquito con la posponer las cosas? Pues porque tú puedes posponer un viaje puedes posponer una actividad, un partido, una película o algo que te genere placer. Todo el mundo podemos posponer algo y a final de cuentas no nos va a pasar nada porque lo posponemos y sabemos que va a llegar. Pero, este, déjame, ¿es, es mi teléfono o el tuyo? Es el tuyo. Ay, esperen, disculpen, disculpen, porque ya, listo. Este... Bueno, fíjate que hay un estudio que leí de neurología en donde dice justamente eso, que posponemos sobre todo las actividades que son una responsabilidad y una obligación, y por eso es que las posponemos, porque si ahorita yo te digo, oye, Josué, vamos a dejar esto aquí y vamos a tomarnos una chela, pues probablemente lo hagamos, ¿no? Pero esto es realmente importante. Bueno, para mí es realmente importante y es un compromiso que yo hice contigo ayer o hace algunos días. Pero el procrastinar es eso, la actividad, las cosas que tienes que hacer que no te generan tanto placer o tanta satisfacción y que lo tienes que hacer. ¿Cómo podemos combatir la, esta palabra tan difícil? Pues... Hoy justamente hablaba con Anita y me decía que ella es una procrastinadora profesional y a de barrón. Y, y aparte, déjame decirte que la gente se siente mal porque lo han empezado a estigmatizar como si fuera un defecto. Y el procrastinar depende de muchísimas cosas, inclusive hasta de tus mismas emociones y tu estabilidad mental. Entonces, no, no es que te sientas mal, Ana dijo, bueno, es que yo sí he sido así toda la vida, le dije, bueno, entonces no es un problema porque lo has sabido llevar, porque no te, no te ha generado un conflicto mayor al grado que tengas que necesitar quizá una terapia psicológica para atacar este problema, entonces, ¿cómo lo podemos combatir? Yo digo, José, yo digo, la mejor forma de combatir la mala organización y la procrastinación de las cosas es llevar una agenda, una planeación de tus actividades, de tus cosas, de tu día, de tu vida y cosas que hasta las amas de casa, lo platicamos, nos ha pasado. A personas profesionistas les pasa, en las empresas les pasa. Entonces, no, no es que sea un mal hábito, sino que es algo que todos tenemos, todos en algún momento hemos pospuesto, hemos aplazado, hemos dejado algo para después, pero realmente es algo con lo que sí deberíamos de trabajar y, y yo dije, bueno, ¿cómo lo podemos hacer entonces para dejar de procrastinar las cosas que son importantes? Dame un ejemplo que tú hayas hecho de, o sea, sí, un ejemplo que procrastinaste, es que esa no es procrastinaste algo,
0: cuando iba yo a empezar el podcast, tenía yo desde diciembre del 2018, dije, voy a hacer un podcast. Y empecé a justificarme por todos los medios y de todas las formas el hacerlo. Era una cosa que quería yo hacer, pero tenía miedo. Y, y podríamos hablar de un montón de, de miedos que surgieron en ese momento. Sin embargo, lo aplacé durante seis meses y buscaba todos los pretextos que fueran posibles para no hacerlo. No tengo equipo, no sé editar, no tengo los micrófonos, no sé cómo subirlo, no tengo idea de cómo hacerlo, no sé cómo cargarlo, etc. Lo, lo aplacé, lo aplacé, lo aplacé porque era algo que me iba a exigir un cambio, que me iba a exigir hacer algo que antes no había hecho, que iba a obligarme a hacer introspección, a que yo me conociera, que yo pudiera compartir cosas que a lo mejor había bloqueado o había guardado. Y eso era lo que evitaba o lo que me hacía procrastinar, porque al final se trataba de, de entrar y tocar fibras sensibles y también de mostrar algo que me había guardado para mí durante mucho tiempo.
1: Y te das cuenta que a final del día lo que tú estabas haciendo era un proyecto personal, no le ibas a quedar mal a nadie más que a ti mismo. Y lo posponías y lo posponías por alguna situación, por miedo, por inseguridad, porque no tenías equipo, porque no tenías tiempo, porque necesitabas organizar tu, tu vida para un proyecto nuevo. Y, y llegó el momento en el que le hiciste y entonces llegó a ti esa, esa satisfacción de vencer un miedo, de vencer una inseguridad, de aunque sea con tus manos libres dijiste, ay, bueno, con el teléfono y con el manos libres se puede, lo podemos hacer. Y entonces llegó a ti esa satisfacción. Quizá no puede ser el, el, el mismo caso que un trabajo o algún proyecto, porque los profesionistas también tienen mucho eso, a posponer y te lo entrego después y te lo entrego después, porque hay dentro de ellos muchas situaciones que los detienen a proyectarse y a entregarle la pasión y su talento, o sea, sobre todo el talento que tienen, porque muchos dicen, ay, es que tengo un proyecto que hacer en la empresa y que el jefe y que no mames, güey, que se pasó conmigo. Toma en cuenta una cosa siempre, que cuando alguien te asigna una tarea es porque sabe que tienes todas las capacidades de hacer esa tarea. Porque estás de acuerdo que no le vas a pedir a una maestra que haga una cirugía a corazón abierto, ¿verdad? Entonces, lo que tienes que hacer para dejar de procrastinar los asuntos importantes es darle un valor importante para ti, empezando desde ahí. ¿Por qué tengo que hacer esto? Pues porque el universo me lo pidió, porque, porque para algo lo voy a aprender a hacer o lo tengo que hacer. Y, y te digo, podemos hablar de miles de ejemplos para más de casas, para estudiantes, que era lo que mencionábamos el otro día. Los estudiantes son un claro ejemplo de la procrastinación. ¿Por qué? Porque les dejan una tarea para dentro de 15 días y ellos saben que tienen 13 días de descanso, de júbilo, de no preocuparse y al día 12, 13 están tronándose los dedos porque tienen que entregar un proyecto que les dejaron hace tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, si tú lo ves, eh, eh, los chavos aparte, bueno, ellos se mal viajan por cualquier cosa y se proyectan en, en cosas de que, nada es que tengo que estar mil horas frente a la computadora. Bueno, si lo vas a hacer en dos días, porque lo vas a hacer hasta el 12 y lo tienes que entregar el 14, pues hazlo ahorita y mañana y todos estos días que vienen los vas a tener libres para ti, para tu tiempo, para tus actividades o para realizar algunos otros proyectos escolares. Es algo que creo que no, no les ha quedado como que muy claro a la chaviza, y me incluyo porque yo también en mi época escolar se me daba, ¿no? Yo creo que hasta todo el mundo dejamos una tarea para el último, y pues, ¿cómo le hacíamos? No, no me acuerdo, pero la entregábamos. Pero buscar ese objetivo personal de satisfacción que te va a dar el terminar una actividad, un proyecto, algo que tengas que hacer para no posponerlo o aplazarlo. En el caso de los estudiantes, pues obviamente el tiempo, para, el, para ellos, los jóvenes, el tiempo es oro, o sea, sienten que no les alcanza para nada, pero, y la satisfacción de saber que puedes emplear tu, tus horas, tus momentos, en un proyecto que te va a quitar determinadas horas al día, lo vas a terminar y vas a tener la libertad de hacer otras cosas. Entonces, para todos tiene que ser eso, el buscar la satisfacción en esa cosa que no nos gusta porque nadie quiere hacer algo que no te gusta, ¿verdad? Y sobre todo, el que postergamos y lo intercambiemos o lo cambiamos por actividades que sí nos generan placer. Un ejemplo, las amas de casa... Hay veces que no lavamos los trastes porque nos vamos a ver el TikTok o el YouTube o la novela, porque eso nos genera una satisfacción. Pero entonces, si tú lavas tus trastes en el momento que dices, puta, tengo que lavar trastes, Ay, no, por Dios santo, y, y lo haces en ese momento, quizá ya vas a tener más tiempo para otras actividades y ve hey, y te el tiempo que quieras en tu sillón a ver novelas o el celular, ¿no? Eh, los neurólogos eso es lo que recomiendan. Buscar el objetivo de la actividad, motivarte tú solo, porque muchas veces la gente necesita motivación de otras personas. Necesitan, y aparte de la motivación, los impulsos, Josué. Como papás, y la tarea, y la tarea, y tu cuarto, y tu ropa, y tu ropa, y esto, y el otro. Y en el trabajo, pues, el jefe igual está chingui chingue porque una empresa está trabajando. Una empresa necesita resultados. Y, y sí hay mucho, no sé si has visto a un, un TikToker, este, no recuerdo cómo se llama, pero es el godín del TikTok, que siempre hace otra cosa menos trabajar. ¿Sí lo has visto?
0: No. No, no, no. Es lo he que visto. no
1: recuerdo cómo se llama. Bueno, a mí me encanta porque es el rey de la procrastinación. O sea, yo no sé si de verdad sea así, pero este da unos tips de cómo hacerte güey en el trabajo y el jefe piense que tú estás trabajando, ¿no? Y entonces hay un, haz de cuenta que hace como 10, 15 TikTok sobre esto y de repente aparece el TikTok de que está en chinga en la computadora porque ese día tenía que entregar el proyecto. Y hace poco vi un documental en donde resulta que había un empleado que todo posponía y posponía y posponía y el día de entregar el proyecto, pues lo entregaba. Pero ya te imaginarás que no es lo mismo hacer algo de dos, tres días con tiempo, hacerlo en 15, 20 minutos, una hora máximo, un día antes inclusive. Los resultados son completamente diferentes. Entonces, este chico empieza a postergar y a postergar y el día que tiene que entregar el proyecto lo entrega sin problema. Pero resulta que la licitación, <coughs> perdón, ya estoy como Lolita y a la otra vez. <risa> Resulta que la licitación se la lleva otra persona a la cual no se lo pidieron, pero estuvo trabajando casi una semana en el proyecto. Entonces, date cuenta que las oportunidades, en lo que le busques, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la vida, a lo que le busques, eh, las oportunidades sean una sola vez. Entonces, por muy chinguetas que se hacen lo que tienes que realizar, hazlo con todo el corazón. Es bien difícil, Josué. Es bien difícil porque hay cosas que de plano no nos gustan hacer. Y que no, hasta nos generan molestia. A ti, por ejemplo, ¿qué no te gusta hacer?
0: Ay, lavar trastes.
1: <risa> La señora Luchona no le gusta La lavar
0: trastes. <risa> no, no. No me gusta limpiar después de cocinar.
1: Ajá, bueno, es que en tu caso, pues entiende, porque tú lo haces para ti, por ti y, y todo, ¿no? Pero si sabes que tienes un proyecto a las 5 de la tarde y terminaste de comer a las 4, fíjate, o sea, fíjate cómo nuestra mente, y aparte de, dicen que la palabra es como que referente a vago, a flojo, a pero no lo es, simplemente postergamos porque lo tenemos que hacer, va a llegar un momento en que lo tengas que hacer, Josué termina de comer a las cuatro y media de la tarde, no lava sus trastes, se va a su proyecto a las cinco, teniendo media hora para lavar trastes, y entonces él está en su proyecto grabando su podcast, bien padre la el episodio 21,947, aquí en Luchones Time, termina su, su podcast, y, y te vas feliz porque ya traes una satisfacción de que hiciste algo que te gustó, algo que dijiste esto me genera placer, el comunicar, el transmitir, el estar el, bueno y vas con la garganta seca porque aquí hablamos mucho abres el refrigerador, lo cierras y así a lo lejos la escena terrorífica de los trastes y en, ajá, exacto y toda esa felicidad que tenías en tus seres, puta madre ¿no? las trastes! Bueno, ¡Ay, tus pinches trastas ¡No, no desaparezcan! Pero, pero bien lo pudimos haber hecho antes. O sea, lo pudiste haber hecho en esa media hora que no te quita más que 15 minutos, no sé, 20 minutos. Y entonces imagínate ese, esa escena de llegar a la cocina con la garganta seca, abres tu refrigerador, sacas una cerveza, una limonada, algo que te va a refrescar, la cierras y mira tu tarja brillante. Y te quedas con esa satisfacción de, ah, aunque no me gusta, pero lo hice, ¿no? Entonces, procrastinar es eso, dejar cosas que no nos gustan para después. Dejar eso que no nos genera cierto placer o cierta, pues sí, puede ser placer. Y cambiarlo, posponerlo y cambiarlo por otras actividades. También, como te mencionaba, se refiere mucho a las emociones a tu estado de ánimo, porque ninguna persona, yo no conozco a ninguna persona que pueda decir yo estoy 100% sana mentalmente, todos tenemos algo mínimo, ¿no? Pero hay personas que de verdad sí ya tienen un problema muy fuerte con la procrastinación, eh, inclusive no sé si has visto las casas estas donde todo está tirado, que aparte tienen otro tipo de cosas como eh, obsesivos compulsivos, acumuladores, no sé qué, y cosas así. Pero yo estoy segura que en su cabeza en algún momento pasó el lo voy a hacer, ahorita lo voy a hacer. Y son las personas del ahorita y las personas del mañana y ese mañana puta nunca llega, ¿no? Entonces, las personas que relativamente estamos, eh, pues entre comillas hay más o menos. Este, saludables, mentalmente, podemos llevar una planeación, yo hace muchos años les decía a mis hijos, les hice a ellos un, un calendario que de hecho me quedó uno aquí atrás, este, en donde poníamos el mes y aquí vas a poner tus tareas y aquí vas a poner tus actividades porque ellos iban a karate, iban a los scouts y esto y el otro, y las horas que tú vas a, a, a poner para ver televisión, para jugar Xbox, porque también es parte del de ser humano tener este tipo de distracciones. Y más ahora, eh, la procrastinación. No sé por qué todo el mundo le preocupa si todo el mundo está hablando de, hey, vamos a disfrutar la vida. O sea, sí, güey, pero tienes que comer y necesitas trabajar y si te encargan un proyecto, pues lo tienes que hacer, ¿no? Pero así como somos de alivianados para las cosas, también yo en lo personal, mi hermano me lo dice, voy relájate, o sea, no va a pasar nada si no haces esto, si las cosas no salen como tú quieres, pero es algo que pues, yo lo tengo, tú lo sabes, todo el mundo lo sabe, o sea, hasta para hablar por teléfono conmigo necesito así como que, pues no agendarlo para que no se haga tan payaso, pero sí como que programarme mentalmente, ¿no? De tal a tal tiempo voy a hablar por teléfono. Y, y es bien importante darte esos tiempos de distracción de relajarte de distraerte pero que no se te olvide que hay cosas que son realmente importantes que quizá para ti como ser humano no pero si es para tu empresa si es para el bienestar de tu familia si es para tu propio bienestar no lo puedes dejar para después hay cosas que quizás si sí puedas posponer y que no pase nada pero hay cosas que, que se tienen que hacer sí o sí qué es lo que pasa que bueno pues entonces vas a hacer un plan de trabajo en donde te vas a despertar a tal hora vas a desayunar a tal hora vas a revisar las redes sociales de tal a tal hora vas a contestar mensajes de tal. y este proyecto que me está dando un dolor de cabeza insoportable lo voy a programar para tal día o sea cada quien se organiza como quiere y como puede no este proyecto lo voy a hacer para tal día y ese día lo vas a hacer sí o sí. Y también es un compromiso personal. El, el dejar de posponer las cosas importantes es un compromiso personal que, que tienes contigo mismo en decir tengo que dejar de hacer esto porque en un futuro te puede generar un, un problema.
0: ¿No? Definitivamente. Esta parte... Así como mencionabas hace rato, de pronto para la gran mayoría de las personas eh, el que tú les digas puedo hablar o puedo salir o puedo ir entre tal hora y tal hora le suena a mamonería. Sí, Pero no es, no es eso, simplemente que, que uno ha aprendido a organizarse de cierta forma para poder no estar posponiendo o procrastinando las cosas que, que nos tocan hacer. Llevamos una agenda, registramos, ¿no? Como bien dices, a qué hora me despierto, a qué hora me voy a dormir, o al menos a mí me tocó aprenderlo así. Registro la hora a la que me voy a dormir, la hora a la que me voy a despertar, y de ahí mi montón de actividades. Y algunas ocasiones de pronto me han dicho, oye, este, ¿me puedes ayudar con esto? Ah, sí, a tal hora. Eh, oye, pero es que lo ocupo ahorita, ahorita no puedo. ¿Cómo? Pero si yo no te veo haciendo nada, posiblemente. Estoy tú me meditando. Sí, no. Exacto. Pues, Posiblemente tú me veas aquí, pero mi cabecita está en otras cosas que es el tiempo que asigné para eso, entonces no me puedo agarrar y salir y dejarlo porque yo en lo personal tengo que ir cumpliendo con esos periodos o todo se me mueve, a menos ah, para sí. mí es, esa es la manera en la cual he podido encontrar. Ahora, mencionaste aspectos bien importantes y es que debemos de encontrar... Lo positivo, lo bueno, lo, lo fácil que puede haber en esas cosas que de pronto procrastinamos. De hecho, Brian Tracy tiene un libro que se llama Trajes ese sapo. Y nos habla específicamente de esto, ¿no? Aquellas cosas que consideramos más complicadas, más difíciles, más laboriosas, es lo primero que tienes que hacer para que, como también bien dijiste, te liberes en espacio, puedas irlo haciendo de una manera más rápida, cumplir y te liberas de cierta presión, te liberas de, cierta, de cierto estrés que te va a permitir ser más productivo en otras cosas. Porque algo que claro. nos ocurre muchas veces cuando estamos procrastinando las cosas es que no ponemos atención 100% ni en lo que dejamos de hacer ni en lo que empezamos a hacer. Porque nuestra mente está de chin, es que me faltó lavar los trastes. Es que estoy viendo... Ahí esto, es que estoy viendo acá lo otro. Y, y tu cabecita está una parte ahí revoloteando con sí. lo que dejaste de hacer y no estás al 100% con lo que te toca hacer. Entonces, tiendes a no ser ni completamente creativo, ni completamente productivo, porque estamos dejando las cosas. Ahora, que sea para fácil, esto. no va a ser fácil. Para nada. Va a requerir, pues, un montón de, de fuerza de voluntad, disciplina, va a requerir que encuentres algo bueno dentro de eso que te toca hacer y no quiere decir que una vez que lo encuentres ya no vuelves a procrastinar nada, ¿no? Porque a menos yo sigo dejando algunas cosas ahí pendientes, sigo saltándome como que algunos temas que podrían resultar complicados, que en este momento no quisiera manejar o que no quiero generarme conflictos, <risa> Y los voy dejando, ¿no? Ahí como que aguántense, aguántense, aguántense. Ya cuando mi terapeuta me, me lleva a tocar eso, pues ya no me queda de otra, ¿verdad? Pero esto nos pasa a muchos de nosotros, que a lo mejor aprendimos a ser muy productivos, ya no procrastinar en el trabajo. Pero en nuestra casa procrastinamos un montón de cosas, ¿no? Exacto. Y no solamente temas de, de trabajo, sino de conversaciones sino de proyectos para el trabajo podemos ser hiper productivo y súper creativo pero fuera de eso estamos en como que nos ponemos en otro mundo en otra en otro esquema y vamos dejando dejando las cosas otros podrían no procrastinar nada emocional sentimental o personal pero en el trabajo chin, aquí no tengo tiempo aquí no tengo espacio lo dejo para otro día lo dejo para mañana y vamos creándonos todos nosotros mucho estrés. A menos yo me he encontrado que cuando tú empiezas a procrastinar, que cuando yo empiezo a procrastinar, lo que me genera es estrés. Demasiado, Demasiado. estrés. Porque... <risa> sí, ¡Órale con los
1: obsesivos compulsivos!
0: ¿eh? <risa> porque dices, eh, te quedas así como que, ¿y si no lo acabo? ¿Y si no lo termino? ¿Y si después voy a andar corriendo? ¿Y si luego no lo voy a hacer bien? Y eso es algo que cuando menos a mí sí me genera estrés, ansiedad, porque soy de esas personas que tiene que salir, y tiene que salir como yo lo creí, como yo lo pensé, como yo me lo imaginé. Y cuando lo vas dejando, cuando lo haces a la carrera, no sale bien. O sea, va a salir una fregadera. Entonces, cada uno de nosotros, o cuando menos yo, he buscado que esas cosas que realmente me importan, las atiende en el momento en el que se tienen que atender, y para eso encontré hacerlo con una agenda. Y recordatorios, ¿no? A la agenda, sí, sí. Aparte, de, aparte de la actividad, le pongo la descripción y le pongo a lo mejor, hay alguna frasecita que me ayude, como que a pues, chin, lo tengo que hacer, porque si no, nadie más lo va a venir a hacer por mí. Y eso me ha ayudado a reducirlo. Yo no te puedo decir, ay, no, no procrastino, porque sí, hay un montón de cosas de las que sí lo hago. Hoy, por ejemplo, solamente tenía, tenía yo que llamar para encargar dos hojas de tabla roca para terminar de cerrar el estudio, y no lo hice. ¿No? Me puse a ver videos de cómo instalar tabla roca.
1: Bueno, pero ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que fue como, ajá, quizá lo, pospu lo pospusiste, pero te enfocaste en algo sobre el mismo tema? Porque vas a poner tabla roca, bueno, pues primero vas a ver cómo se pone la tabla roca, ¿no? Entonces, ahorita que mencionaste algo sobre no solamente son ocupaciones laborales, bueno, el término se le dio a, a, a situaciones empresariales, ¿no? Laborales, pero también la gente procrastina mucho en sus propios intereses y te lo voy a comentar de esta forma. ¿Cuántas personas dicen, tengo unas ganas brutales de hacer ejercicio? O tengo simplemente las personas que saben y están conscientes que necesitan terapia y que dicen, sí, voy a tomar terapia, y ya sacaste tu cita, no, después. Eso es una prioridad para ti, porque hablamos de prioridades escolares, laborales, en el hogar, pero ¿cuáles son tus prioridades como persona? Y quizá pudiera parecer no tan importante para esa persona en ese momento, pero sí lo es. En el momento que una persona dice, necesito ir a terapia, es porque está consciente que necesita la terapia. Y el Y urgente, el, y urgente sí. Y, y postergar y procrastinar y de aplazar. Eh, bueno, eso ya estás dejándolo a un lado. Bueno, lo estás posponiendo, lo estás posponiendo y no, está, no estás dando la importancia a lo que verdaderamente lo vale, que eres tú mismo, tu salud mental. Simplemente la gente que ya lleva mucho tiempo con un malestar, Josué. Físico, cualquiera, el que tú gustes. Y que, oye, ¿por qué no vas al doctor? Yo tengo una amiga que no te miento, hace dos años ya traía un dolor en la rodilla, y, y yo le decía, oye, Diana, ¿por qué no vas al doctor? Ay, no, y la, o sea, le daba risa porque ya dobla su rodilla y tronaba. Ahorita estaba ya crocante. no puede. Sí, estaba crocante, ¿no? Y decía, no, mana, pues es que la edad ya nos está dando, y yo, y sí, por supuesto, pero pues no inventes. Entonces, y, y todas le decíamos, ve al doctor y ve al doctor, sí, ya ya voy a sacar la cita, ya voy a sacar la cita, y no la sacaba, apenas la vi la semana pasada porque me la encontré en el centro comercial y trae bastón, entonces le dije, güey, de verdad no has ido al doctor, y me dijo, Isa, no tengo tiempo, siempre tenemos tiempo para nosotros, venos aquí ya sentados veríamos. tuyos
0: deberíamos.
1: No, es que sí lo tenemos, realmente una telenovela te quita una hora en la cual tú puedes ir a un doctor, no te estoy diciendo vete al seguro social que te van a revisar en 15 años, no, vete al doctor Simi, sí, ay perdón, bueno a estas farmacias de, de este, ¿cómo se dice? De,
0: ay, ¿De asistencia. Bueno.
1: Estas farmacias que tienen la, el consultorio al lado, a lo mejor te pudieron haber mandado. Entonces también postergamos muchas cosas que son realmente importantes. Y ahí sí, ahí sí, fíjate que ahorita que estoy de osicona, te voy a dar el ejemplo. Yo tengo muchos años padeciendo de la vesícula, años, José, años. Pero no es como el procrastinar. Eh, he estado internada varias veces por situaciones de la, de la vesícula y la verdad es que me decía, bueno, el seguro social tú sabes que es una basura en, en ese aspecto, y me, es que no la podemos operar de urgencia porque bueno, su cuadro sí es grave, pero le pero vamos todavía a no se por, muere. Ajá, o sea, todavía no está así como que ya se le reventó, ya <risa> le va a generar una algo aquí muy grave, no, está bien señora. Le vamos a programar su operación y le vamos a programar su operación. Entonces, yo salgo del hospital, empiezo a comer bien, tomo mi agüita, cuidas tu alimentación, tus corajes, tus berrinches, todo. Y mira, la vesícula no me da lata. Entonces, viene otra crisis y sí, ya me voy a operar, shalala. Pero realmente, yo sé que es una cirugía demasiado sencilla, que creo que muchas veces es hasta ambulatoria, creo pero la pospongo, o sea, ya cuando me dicen, tiene que pasar el archivo para que le den su fecha de cirugía y los, estos, este, análisis preoperatorios, creo que se llaman, ya voy hacia allá y me, ay, vámonos, mejor, ¿no? Porque ya sé cómo la puedo controlar. Digo, gracias a Dios, al día de hoy, ahorita que estoy sentada, no tengo ninguna molestia, no he tenido padecimiento ya desde hace un tiempo, pero yo sé que en cualquier momento, porque en los, re, en los ultrasonidos salían piedras vesiculares, creo que se llaman. Entonces, yo sé que en algún momento esto me va a reventar. Pero de verdad es que yo no tengo tiempo de irme a operar. O sea, yo no tengo tiempo de darme el lujo de irme a una cirugía. Y, y, este, y sobre todo por mi hija, ¿no? Que sé que la va a pasar mal uno o dos días. Entonces, sí me estoy esperando como que un poquito que crezca más que entienda que voy a entrar, voy a salir, primero Dios. Y es lo único que creo que en, en los últimos años he postergado y he aplazado. Pero es bien importante que nos quede claro que el procrastinar no nada más son tareas y labores, sino también actividades personales de nuestro propio interés para nuestra salud física, mental, emocional. Y que si tú necesitas quizá tienes alguien que es muy importante para ti que no lo has visto en años y que dices, ya, este fin de semana voy a ir. Y este fin de semana, y ya pasaron 20 fines de semana y no ha sido. Y que nos quede claro, digo, gracias a Dios ahorita ya estamos como que saliendo, ahorita ya me siento hasta más relajada por situaciones de pandemia. Pero son cosas que que no debemos dejar para después. Principalmente es las emocionales, ¿no? Obviamente, si tu empresa te está diciendo algo, pues lo tienes que hacer. O sea, no es de que digan, ay, no, es que Isabel Pink me dijo que vaya al psicólogo en lugar de entregarte el proyecto, güey, ahí no, no.
0: Que me vaya yo al campo a contemplar y entonces regrese, ¿no? Dice, Espérame, voy a subir el cerro y luego vengo a hacer mi trabajo.
1: Sí, a mí una de las cosas que me dan muchísima paz interna es el meditar, tiene muchísimo que no medito pero una meditación profunda, yo no sé si tú haces meditaciones profundas pero esa meditación profunda en donde de verdad estás contigo mismo y te estás despejando de todas las cosas que no necesitas emocionales en ese momento y, y pues bueno, sí lo he aplazado un poco pero hoy en la mañana entre dos clases que tuve había como media hora más o menos este, me puse a hacer una meditación profunda que tenía meses que no hacía y de verdad me siento tan diferente a como estaba hoy en la mañana y no podemos aplacer a esas cosas que, que son importantes, o sea, fíjate, es algo que me genera placer y lo pospongo, o sea, yo no sé en qué cabeza, o sea, no entiendo a los seres humanos porque seguimos, pues, poniendo, la gente que decía, es que ahora que estamos en pandemia voy a hacer ejercicio, y que no sé qué, ya terminó la pandemia y siguen sin hacer ejercicio,
0: ¿no? Ahora voy a comer bien, porque ahora ya ah, no tengo que estar sí, en la, voy la a... calle, ahora sí me voy a cuidar, voy a atender a mis hijos, voy a hacer mi familia, ahora puedo estudiar, Pasaron los dos años de la pandemia y ni atendieron ni se cuidaron ni hicieron ejercicio ni siquiera se inscribieron es más ni siquiera pidieron informes de la Exacto. carrera.
1: Ahorita que está lo de lo de la licenciatura me digo no manches o sea ahorita que ya todos regresaron a presencial que ya tenemos que andar a las carreras porque nosotros lo exigíamos queremos regresar a la normalidad pues tómala ahí está tu nueva normalidad no otra vez. Y, y ahora que ya tengo que salir y correr y entregar y hacer y deshacer, se me ocurre meterme a estudiar. Porque la certificación todavía no estábamos en pandemia, fue antes de diciembre, antes de los premios. Y, y pues estábamos en pandemia y todos encerrados. Pero ahorita que ya tenemos que salir y correr y las compras y esto y la comida, dije, Ay, o sea, solo a mí se me ocurre. Pero sí, o sea, yo me pregunté, dije, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice en ese tiempo que tuvimos el tiempo para dedicarnos a nosotros, para hacer cosas por nosotros? Y no, como todo buen ser humano nos encanta procrastinar, digo, no a todos, pero, y date cuenta, o sea, yo que soy de las personas que te digo, no, yo, la procrastinación no es lo mío, termino siendo lo mío también, Así es que si tú eres una persona que, que procrastinas demasiado, no te sientas mal, también analiza tus emociones, porque tu estado de ánimo depende mucho de las cosas que posponemos y dejamos para después. Entonces, eh, si tienes que entregar algún proyecto, alguna tarea que de verdad no conectas, no estás como que ni, ni siquiera te sientes emocionalmente bien para hacerlo, pues checa emocionalmente cómo estás, analiza Sana ese rollo y bueno, pues dale a tus actividades, porque luego de por sí no te gusta y luego estás mal, pues lo vas a terminar haciendo encabronado y menos te va a gustar, ¿no? Entonces, busca siempre ese objetivo satisfactorio que te va a dejar realizar esa tarea que no te genera placer, pero que si la terminas te va a dar un buen resultado personal. Deja a los demás, o sea, deja a la gente, deja a las empresas, deja a la persona algo personal para que lo puedas desarrollar en tiempo y en espacio acorde a tus actividades.
0: Eso sin duda nos va a ayudar a no seguir procrastinando y volvernos, no voy a decir eh, productivos, sino que en paz mm. con nosotros. Porque al final, esta parte, como la hemos mencionado, de dejar las cosas para el rato, para luego, para mañana, para el lunes para el primero del mes o para el primero del año, en lugar de que nos liberen, nos van frustrando, nos van enojando, nos causan irritación y en lugar de que podamos estar en paz, nos roba mucho es, esta parte la paz. Creo que uno de los elementos que más nos pueden perjudicar en el estar bien con nosotros es todo aquello que no nos cumplimos, porque esta parte de la procrastinación también tiene que ver con qué tanto cumples eso que dices que vas a hacer, qué tanto Exacto. cumples con, contigo, con tu palabra. Eh, me ha tocado ver algunos eh, videos en TikTok que dicen, bueno, si tu jefe te dice que vayas a, a trabajar sábado a las 8, vas y trabajas. Si te pide que saques la basura, vas y la sacas. y Lo que otros te dicen, lo cumples. Pero, ¿qué pasa cuando tú te dices, Mañana empiezo a correr. Llega sí. la mañana y ay no, cinco minutos. Ay no, otro día. Ay no. A mí por ejemplo me, me pasa eso. Ah, el año pasado salía yo a correr. Ah, ah, salía. iba yo a decir fuera ya iba a ser redundante. Salía. <risa> <risa> sí, soy de los que más jode cuando salía la gente. Salía para afuera a correr. Salía para afuera. Salía para afuera a correr. Y este año he estado corriendo dentro de mi casa. He hecho ejercicio, he hecho... Sin embargo, hay una partecita en mí que me dice, sal a correr, sal a correr. Y yo, ay, no, no quiero salir, aquí, aquí, de todas formas aquí sudo. No es lo mismo, no genera el mismo impacto, no me tiene completamente feliz el hecho de que yo me, me he dicho, quiero salir a correr y no me lo cumplo. Entonces, sí. cada que ocurre esto, cada que uno aplaza algo que se prometió, que se dijo, que se empeñó a uno mismo, en lugar de aumentar tu valía personal, y no se malentienda en el valor de la persona, sino aquello en lo que uno se cree merecedor, va a bajar. Perdón. Salud. Y Gracias. va a bajar, porque al final no estamos cumpliendo con nosotros. Y esa parte creo que nos ayudaría mucho que empecemos a ver qué es lo que nos estamos diciendo, qué es lo que nos estamos prometiendo, qué estamos comprometiendo también con otros. Y primero que, le, primero que nada, antes que cumplirle a los demás, empezáramos cumpliéndonos a nosotros mismos eso Gracias. que dijimos que, que íbamos a hacer. Si dije que iba a comer mejor, ok, pues voy a empezar a comer mejor, a la mejor todo lo que, a la mejor mejor. Bueno, ya fueron muchos mejores. Sí. Posiblemente Mejor. puedo, empezar, <ríe> puedo empezar buscando las recetas de cocina o acercándome a un nutriólogo o viendo alternativas para ello. Si me propuse hacer ejercicio y no soy de las personas que hace ejercicio, posiblemente puedo empezar con actividades dentro de mi casa, con algún ejercicio que pueda realizar ahí y que vaya siendo de crecimiento gradual. De repente hay quienes dicen, no, no, es que para que a mí me funcione tengo que hacer un cambio drástico. ¿Qué pasa cuando hacemos un cambio drástico? Que tu cerebro y tu cuerpo y todo tu ser se ve forzado a hacer algo que no quiere. Y como no quiere, genera mucha resistencia. Y en lugar de convertirse en una tarea placentera, se vuelve una tarea repugnante, repulsiva, y por lo tanto no quieres hacerla. Y la volvemos a aplazar, y la volvemos a aplazar. ¿Qué pasa entonces si en lugar de querer hacer un cambio drástico, empezamos con cambios graduales? A mí me, me tocó aprenderlo con el tema de leer. Yo no leía más que lo que era obligatorio en mis trabajos, y, o porque estaba en la escuela, con lo de la maestría o con lo que fuera obligatorio, pero por mí mismo no leía. Cuando decidí cambiar mis hábitos y opté por el tema de la lectura porque sabía que eso me podía ayudar en el mediano y largo plazo, no me puse a la tarea de leer un libro en un día. Iba, no, obviamente.
1: no lo Despacio. iba a poder hacer.
0: Empecé haciendo una, la lectura de una hoja, dos hojas, tres hojas, cuatro hojas, cinco hojas, y así me fui, no. diez hojas, diez hojas fueron las que empecé a leer con mayor constancia hasta que sin darme cuenta me leía yo un libro completo en una sentada. Fue gradual, hoy todos los días tengo tiempo destinado para leer, con frecuencia voy y compro nuevos libros y ahí los tengo para ir leyendo. Esto es algo que podemos nosotros aplicar en esas cosas que vamos procrastinando. A lo mejor no me gusta lavar un montón de trastes. Entonces, vamos lavar el, plat el plato de mi desayuno, mi taza de mi café, mi cuchara. Lo puedo hacer una vez que termino. Y entonces fueron dos minutos, tres minutos los que me tardé y ya no me espero a que se llene toda mi tarja con todos los pocos trastes que tengo y ya no, no encuentre para comer. Y entonces lo haga a regañadientes, ¿verdad?
1: Ese es un excelente ejemplo que me hace pensar que yo hace un tiempo y justo en la pandemia, a mí tampoco me gusta lavar trastes. Me amo hacer espuma, pero no me gusta lavar trastes. Entonces, eh, una de las cosas por las cuales dije, no lo voy a procrastinar, es buscar un jabón que me guste, que haga mucha espuma una esponja que haga mucha espuma y el olorcito a cloro mira, me despierta la ama de casa que traigo, yo huelo cloro y me pongo como cenicienta por todos lados entonces fue eso, encontrar un jabón que satisfaciera mis necesidades pero en la pandemia eh, dejaba por ejemplo desayunamos, dejaba los trastes empezaba a preparar, dejaba luz de la comida y hasta en la noche decidía yo lavar los trastes de todo el día y ya estamos hablando de cacerolas, de sartenes, de platos, de vasos, de cubiertos, de todo el día. Y hubo una vez que ya en la noche yo terminé muy cansada porque aparte ese día lo recuerdo que grabé, no me acuerdo con quién grabé, pero grabé. Y cuando bajé yo ya me quería acostar. Y entonces dije, "Ay, no manches, los trastes", ¿no? Pero no es así como que los trastes y digas, "Ay, los voy a hacer", no, o sea, es una mentada de chancla los trastes. Y dije, no, me los voy a echar mañana. Me voy a parar media hora más temprano de lo que me levanto para bajar a lavar los trastes. Bueno, pues esa media hora se me olvidó programar mi reloj, yo me paré a la hora normal y no me dio tiempo. O sea, imagínate, se volvió a desayunar y ahí estaba la torre de trastes. Entonces, eh, bueno, esa fue una decisión que dije, voy a probar para ver cómo me siento. No me generó nada de placer encontrar el otro día la torre de trastes de un día anterior. Entonces es por eso, como dices tú, vamos haciéndolo paulatinamente en los trastes. Es un ejemplo y algo que, que fíjate que dicen los neurólogos es que la procrastinación, pues ese, ese mecanismo de defensa para no hacer algo que no nos gusta, que no nos agrada pero siempre busca la manera, por muy mínima, de encontrar el punto de satisfacción en lo que vas a hacer. Siempre vamos a encontrar, si tú le ves del lado bueno, te lo prometo, te lo juro que lo vas a encontrar, como el ejemplo de los trastes, como el ejemplo de los libros, como dice Josué, la organización, la organización es fundamental. Y algo que leí también es que procrastinar, es un patrón de conducta heredado y aprendido. Entonces, fíjate que cuando estaba viendo lo de la procrastinación, volteas atrás y pues sí, hay mucho. O sea, ahorita no lo hago, pero cuando lo hice, cuando procrastinaba cosas, me puse a analizar, dije, sí, son patrones que, que aprendemos, ¿no? ¿En qué momento de mi vida me volví tan irritable conmigo misma y tan mi capataz más fuerte? No lo sé, pero, pero es un patrón que se adquiere, entonces como papás hay que tener mucho cuidado lo que hacemos porque estas generaciones pues, lo van a aprender también. Que bueno, ya viene con esta palabrita tan, tan chistosa, porque son, son los chavos de la, ay, no pasa nada, lo hago después, y mañana, y, mamá, por favor, porque antes dime si tú dejabas tu cuarto sucio y te ibas a una fiesta, jamás, <risa> o sea, en la vida, nunca. O sea, no, no me digan que ay voy a ir a las podía? maquinitas, <risas> ajá voy a ir a las maquinitas. A, oye, pero tienes que ya alzas de tu cuarto. No, mamá. Pero regresando a las maquinitas y de con mis cuates y de con la novia hago la tarea, los trastes, mi cuarto. O sea, obviamente no. Y también como papá nos hemos vuelto un poquito más eh, accesibles a ese tipo de Barcos. cosas. Exactamente. Yo me considero una mamá bien barco porque cuando analizas el tema yo sí decía, no, yo no quiero que mis hijos me odien, ¿no? Por ser tan estricta. Pero si sí hay puntos donde tenemos que ser muy puntuales en cuanto a las responsabilidades. Y si tú le enseñas a alguien desde pequeño, esto lo tienes que hacer ahorita. Te lo juro que a los 6, 7 años no va a tener mayor conflicto. Hasta que vea esa conducta en alguien más que está dejando algo importante por algo que de verdad le da satisfacción. Y, y te digo, no, no es necesariamente de los papás, los mismos compañeros en la escuela, le, Ay, Grey, después lo hacemos, no pasa nada.
0: Ay, no, no. hombre Ahorita, a, esa parte, por ejemplo, me toca verla con Sofía, con mi hija más grande. Eh, ella trae un esquema de term, sale de la escuela, hace la tarea, come, termina su tarea y después cualquier otra actividad, ¿ya? pero se la agarra de corrido. Entonces, ahorita en la prepa, decidió irse a, a la preparatoria pública y se encontró con un choque cultural enorme. Un choque en el que les dejan un trabajo y un trabajo en equipo, y ella dice: Ok, a ver, acabamos las clases. Te toca esto, 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 pásamelo. No, pero es que yo lo voy a hacer al rato, yo lo voy a hacer mañana, yo ahorita. Y la otra se. O sea, se sí. ha encontrado llorando del coraje. ¿no? Porque dice: Es que. Yo no quiero estar el domingo a las 10 de la noche estar haciendo porque yo ya me organice, porque yo ya me, me, me tengo mi esquema de disciplina, ¿no? Entonces, esto que, que mencionas de las rutinas que nosotros vamos llevando con nuestros hijos, también va a contribuir demasiado a lo que nuestros hijos hagan hacia adelante en esta parte de procrastinar. Si tú procrastinas, pues tu hijo... Y tu nieto y los demás lo van y a hacer. Y todos
1: lo van a hacer, ajá.
0: Entonces, Exactamente. ahora, la, la otra parte es, de pronto queremos nada más que de, con decirles, no lo dejes para después, lo hagan. Cuando a nosotros nos ven dejando las cosas para después, va a ser muy complicado, creo que imposible, que solamente con decirlo ocurra si no nos ven a nosotros hacerlo. En esta parte, si nosotros no hemos aprendido a ser organizados, si nosotros no hemos aprendido a establecer un esquema de recompensas, porque digamos que no le encontraste nada bueno, que la actividad dices, ay, es lo más malo, maldito del mundo por hacer, Ajá. y no le encuentras nada bueno, bueno, establece un esquema de recompensa. Ponte una recompensa por cada vez que haces esa tarea que no te gusta. ¿no? Por ejemplo, está el, el pomodoro. Te pones tareas por cierto tiempo, un descanso, luego tres, cuatro periodos con, eh, seguidos, un descanso mayor. Ok, eso puede funcionarle a algunos. A otros les podría funcionar, ¿sabes qué? No puedes ver tu teléfono, no puedes ver tus notificaciones ni tus likes hasta que no termines de lavar los trastes. Empieza uno, como adulto, y entonces claro. dices, oye, si yo me empiezo a cumplir mi palabra, que es hasta que yo termine de lavar mis trastes, ¿puedo ponerme a ver redes sociales? Ah, está padre, ¿no? A mí, por ejemplo, esta parte la, la he ido aprendiendo y me ha estado costando un montón, porque yo era de las personas que me despertaba, agarraba el teléfono y veía yo notificaciones, ¿no? A las cinco, cinco y media que sonaba el despertador, agarraba y primero ver notificaciones. Empecé a leer y empecé a escuchar que no es sano que por aquí despiertas y tomes el teléfono a que te llenes de dopamina. Entonces lo que he hecho es, ok, me despierto, apago la alarma y pongo una playlist de música. Y hasta después de hora y media o dos horas, empiezo a ver notificaciones. Si sí, ha sido así como que, ah, quiero ver qué pasó en la noche, ¿no? Quiero ver qué, qué pasó y quiero contestar a lo mejor los mensajes que hayan quedado pendientes, pero esa parte también me ha permitido estar más tranquilo y dejar de aplazar mi rutina de la mañana, porque a veces por estar contestando, viendo las notificaciones, ya me distraje, ya no leí, ya no medité, ya corrí menos tiempo, entonces conforme uno se va organizando, porque creo que esta es una de las partes principales, Conforme tú te organizas, estableces prioridades, determinas lo positivo de la tarea que no quieres hacer y si nada de esto funciona, te pones un esquema de recompensas, eso te puede ayudar para que al final tú dejes de estar postergando las cosas, de estarlas posponiendo, de estar buscando la satisfacción inmediata, porque al final tú lo mencionaste hace rato. Muchas veces queremos... Lo que me da la satisfacción más rápidamente. Exacto. ¿no? Y eso no siempre son las cosas que estamos procrastinando.
1: Definitivo, el otro día comentábamos con nadie, bueno, con nadie y con una lo tomamos como que el tema un poquito más dinámico y más de cotorreo, pero sí, creo que hoy en día las redes sociales son una de las razones por las cuales procrastinamos muchas cosas importantes y dimos el ejemplo literal de te puedes despertar, entrar, ver, apagar la alarma, pero ya se te bajaron todas las notificaciones, y empiezas a checarlas, y ya cuando te das cuenta, uh, ya son las 11 de la mañana, cuando en esas 4 o 5 horas, no sé, pudiste haber hecho mil cosas, de, igual yo en la noche, y, y tú lo sabes, antes yo les decía, márquenme en la tarde, yo en las mañanas, no, porque en la mañana no te voy a contestar ahora ya voy mi horario, ahora márquenme en la mañana, ya no me marquen en la tarde porque en la tarde ya estoy ocupada con mis hijos, la tarea cosas así, ¿no? y en la mañana, bueno, aunque esté haciendo relativamente cosas, me es más fácil atender una llamada, atender los mensajes pero en la noche yo apago el wifi no lo pongo en modo avión porque antes, hace un tiempo sí lo ponía en modo avión pero yo sé que en una emergencia, bueno, pues me tienen que llamar, espero no recibir llamadas de noche pero este, apago el wifi porque el, según yo ya me iba a dormir y el teléfono ahí a un lado, porque dormir es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, y lo postergamos y lo postergamos por estar viendo notificaciones, estar viendo el TikTok, el Facebook, lo que estés viendo en el teléfono. Así sea del trabajo, ponte un límite y di, hasta este momento voy a estar en este aparato que como me quité el tiempo, y apagalo, yo apago mi Wi-Fi, mira, me pierdo. Entonces, yo creo que es cuestión de hábito, de organización, de planeación y de querer hacer las cosas como dices tú, vamos a buscar este enfoque de satisfacción que nos va a dar el realizar este tipo de actividades, porque sí puede haber actividades que por más que le busques el lado bonito, no se lo vas a encontrar, pero la satisfacción que te, simplemente la satisfacción que te va a generar el hecho de ya realizarla y quitarte ese pendiente, ese estrés, con eso tienes para empezar a hacerlas. Entonces, organízate, planea, no te sientas un enfermo mental porque procrastinar no es una enfermedad como tal, es un mecanismo de defensa ante cosas que no queremos hacer y lo dejamos para después, y como todo mexicano, como bien dice, no, porque voy a hacer hoy lo que puedo hacer en un mes. Entonces, pero si lo puedes hacer hoy, créeme que vas a estar feliz porque en un mes vas a poder hacer otras cosas diferentes.
0: Te agradezco mucho un montón, un chorro y un montón, mil ocho mil decimos aquí en Oaxaca. 1, te agradezco mil ocho mil el que hayas estado hoy con nosotros, el que no lo hayas procrastinado, el que te hayas <risa> dado el tiempo, el que hayas estado incluso antes de la hora programada. La verdad, muchísimas gracias Isabel, gracias por compartirnos de tu conocimiento, de tus experiencias, de lo que has estado aprendiendo con, con otras personas en tu propia vida. Y esto, esto que vimos hoy estoy seguro que a más de uno le va a funcionar, que más de una persona va a poder quitarse así un peso de los hombros y decir, ah, no, no estoy, este, no estoy trastornado, tan ¿no? No, no estoy tan mal. Eh, y podrán encontrar alguna alternativa para realmente dejar de procrastinar en la medida... De lo que cada uno de ellos Pueda hacer, porque como yo les comentaba Hace un rato, va a haber algo Yo creo que siempre Habrá algo que vamos a ir Dejando como para después No necesariamente Ocurre que todo lo hacemos De un jalón, porque no nos daría Ni el tiempo ni la energía Pero sí Mamá. podemos Agendarlo, programarnos Establecer tiempos Y eso nos dé la Tranquilidad
1: exactamente, no, muchas gracias a ti Josué por invitarme, ya sabes yo estoy aquí disponible para tu espacio, hoy sentí una emoción muy padre, no sé por qué, dije, voy a estar en Luchones Time otra vez y me generó así como no sé, mucha emoción pero muchas gracias a ti, a todo a tu, tu estudio, a tu audiencia Este, espero que me vuelvas a invitar con otro tema así para platicar
0: Claro que sí, cuenta con ello que estamos en camino a los primeros 900 y ya muy cerca de los 1.000. ¡Ay! Ya
1: sé, ya sé, ¡Oh, yo tío! te prometí algo y mira, no se me sí. olvida, no se me olvida. Yo lo, te,
0: yo lo tengo anotado ahí en mi agenda, créeme.
1: <risa> yo también, mira, o sea, no me <risa> creen, pero yo vivo con la agenda pegada a mí. O sea, literal, yo, ella y yo somos una misma. Cuídense mucho, muchísimas gracias.
0: Gracias, Isabel. ¿Dónde te encontramos? Y promociona tus, tus, tus mis redes Ellos sociales son Ay,
1: sí, ya son muchos bueno rápido rápido Ahí me encuentran como isabel pink 1 en instagram la cuenta de cebo radio méxico también en instagram la página de facebook de cebo radio méxico el eh, bueno mi facebook es personal este ya acabo de habilitar twitter también y próximamente, bueno, viene un proyecto nuevo de Ade Barrón aquí en CB Radio, donde van a conocer personas increíbles. Regrese con, vamos a platicar. Nos pueden escuchar en Spotify, en Facebook Live. Vamos a estar los viernes cada 15 días. 40 y siempre regresa. Entonces son cuatro podcasts diferentes aquí en CB Radio México. Y vayan, síganos voy a habilitar, bueno, voy a reactivar otra vez el grupo privado de CB Radio para que allá, allá echamos chisme y dinámicas y compartimos todos tus colegas podcaster que quieran compartir su pues lo que hacen vayan ahí al grupo y próximamente, este espero retomar soy tu fan, que lo tengo ahí como olvidado, pero también tengo un administrador que bueno está súper activo, no saben eh entonces, este, voy a retomar la página de Soy Tu Fan para que pues también vayan y las mesas de debate, ahí en los STF. Pero sí, en mis redes sociales se el pink1 y se va Radio México en Instagram.
0: Sentí que llovieron piedrazos, qué bueno que traigo gorra.
1: Y tu arnés de tu audio.
0: Yo soy José Osorio, Ponte Luchón, a mí me encuentras en... En todas, bueno, no en todas, en las redes sociales más comunes como Luchones Time. Si estás escuchando este episodio a través de Spotify o Apple Podcast, califícalo con cinco estrellas. Nos las hemos ganado. Y si no quieres calificarlo con cinco estrellas, te reinvito a que lo califiques con cinco estrellas. Si nos estás escuchando a través de, no, si nos estás viendo a través de YouTube, Suscríbete, activa las notificaciones. Tenemos pláticas muy entretenidas, programas con mucho contenido y, sobre todo, buscamos abrirte nuestros corazones y compartirte nuestra experiencia para que tú tengas una vida más tranquila, más relajada. Dejes de complicarte por cualquier banalidad que nosotros ya lo hicimos por ti. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa. Volando. No la procrastines, por favor. ¿Qué pasa? ¡Va!